0: אנחנו המרתק בספר שמונה פרקים לרמב״ם ואנחנו לקראת סיומו של פרק רביעי. שם הרמב״ם בסוף פרק רביעי דן תוך כדי סטייה מסוימת מהנושא המרכזי בפרשת ממריבה, חטאו של משה רבנו ויש דיון מה היה חטאו של משה. נכון? וכבר ציינו שהמפרשים התלבטו מאוד בדבר הזה והפרשה היא עלומה מאוד, לא ברור על מה מדובר. מה זה החטא הזה של משה רבנו? הרמב״ם אמר שמשה רבנו כעס ושהכעס שלו היה בציבור במקום שאין ראוי בו הכעס ואנשים לומדים ממנו את מידותיו ולא עוד אלא הם לומדים ממנו שאם משה כועס מן השם כועס וזה הרי לא היה נכון ולכן יש פה טעות בהבנת האלוהות וזה המהות של חילול השם ולכן משה לא נכנס לארץ. עד כאן דברי הרמב״ם. כידוע רש"י סובר אחרת, נכון? כל מי שקרא פירוש רש"י על התורה יודע שרש"י אומר שחוטאו של משה היה שהוא היכה בסלע במקום לדבר אל הסלע. פירוש שבהחלט נכנס למילים של הכתוב, אבל מעורר שאלה הגיונית. אגו- אם באמת הנס היה צריך להיעשות על ידי דיבור, מפני יצאו מים כשהיכה. נכון, זה לא יכול להיות. וחוץ מזה, אם באמת נקבל דברי הרמב״ם שמשה כעס במקום שראוי לכעוס, תשאלה שאלה למה הוא כעס. נכון, זו מידה לא טובה, זו נטייה, אבל בכל זאת, גם מאחורי נטייה אל מידה רעה, יש איזה סברה, הרי ליצר הרע יש תמיד הסברים. אז אם משה כועס, כנראה שהוא חושב שזה ראוי לכעוס, זו טעות שלו, ואז צריך לברר גם את הנקודה הזאת. אז מה שאני מציע, שאנחנו גם כן נסטה קצת מן הדיון ונקרא את הפסוקים עצמם. אני קורא כאן בספר במדבר, בפרק כ'. ויבואו בני ישראל, זה פסוק א', כן? ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון וישב העם בקדש ותמות שם מרים ותיקבר שם. מי היא מיריאם? אחותו של משה וגם של מי עוד? של אהרון. אה, יפה. אדם שמתה אחותו, מה דינו? הוא אבל. <אד> הוא <אד> אבל, נכון. <אד> זה לא רק שזה הדין, זה גם המצב הנפשי. כלומר, אדם שנמצא באבלות, הוא במצב של עצבות. זה הגיוני? קובל. גם הגיוני שאדם במדרגתו של משה, שהוא ראש האומה, מה יעשו כל בני ישראל כשמתה אחותו? יבואו לנחם אותו, נכון? זאת אומרת, ניחום אבלים של שישים ריבו, כולם צריכים לבוא אל משה לנחם אותו, נכון? אז יש ציפייה מן הסתם מצד משה, נו, אני, אהרון, אבלים, אחותינו, מן הסתם יבואו לנחם. ולא היה מים לעדה. ויקהלו על משה ועל אהרון, וירא בעם ממשה, ויאמרו לאמר, ולו גבנו בגבחנו לפני השם, ולמה הבאתם את קהל השם אל המדבר הזה, למות שם אנחנו ובעירנו, ולמה היליטונו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה, לא מקום זרע וטענה וגפן ורימון ומים אין לשתות. זה מה שמשה מקבל, הוא רק קבר את אחותו, והוא חוטף צעקות מהקשות. ויבוא משה ואהרון מפני הקהל אל פתח ואל מועד, ויפלו על פניהם, וירא כבוד השם עליהם. מה זה הסיפור הזה שהם באו מפני הקהל אל פתח או אל מועד? מה זה מפני הקהל? הם פחדו. עוד מעט הם יהרגו אותנו. יש מן המפרשים שאומרים שזה החטא. עכשיו פחדו. לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, מה אתם בורחים? אבל אפשר לפי זה גם להבין את הסברה של משה שהוא צריך לכעוס. כי במקום להתנהג כפי שהיה ראוי כלפיו במצב הזה, דרשו ממנו מים. נשאלת השאלה, האם זה בסדר שבני ישראל ככה מדברים? התשובה היא כן. נראה אותך צמא במדבר, כל הצאן הולך למות, הילדים צמאים, לך תדע, אנשים כבר התחילו להתעלף, לך תדע מה יהיה פה, מיליוני אנשים עזובים ככה במדבר, משה ואהרון מטפלים באבלות הפרטית שלהם על אחותם, זה מנהיגות זה? כן? כלומר, יש גם היגיון בצד הזה, וזה בעצם מה שהשם אומר למשה, קח את המטה, קח את ההנהגה, תתחיל לטפל בעניינים, אז מה אם אחותך מתה? כן. ואף על פי שזאת הייתה אחת הנביאות הגדולות בהיסטוריה. וידבר השם אל משה, לאמור, קח את המטה. אגב, אם הוא אומר לו קח את המטה, אז מה הוא אומר מטה? קח את המטה בשביל מה? בשביל להשתמש בו. איך משתמשים במטה? מכים. כלומר, יש פה הכשלה מכוונת אולי, <laughs> כן? קח את המטה. <laughs> ויקהל את העדה. <laughs> אתה ואהרון אחיך. אז כמה אנשים צריכים להקהל את העדה? <laughs> שניים, נכון? משה? אהרון. <laughs> ודיברתם <laughs> אל הסלע, לעיניהם. קח <laughs> לדבר <כך> <laughs> אל הקיר. <laughs> <laughs> ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו. אז אם אני לוקח את זה כפשוטו, משה מדבר עם הסלע, לא סליחה, מי מדבר עם הסלע? <אח> משה ואהרון, נכון? זה לשון רבים. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, כלומר הסלע ייתן מים. אני ממשיך את הפסוק. והוצאת להם מים מן הסלע, כמה אנשים מוצאים מים מן הסלע? שתיים. מה? ככה אתה אומר? אני עוד פעם קורא, והוצאתה. להם מים מן הסלע. כמה אנשים מוציאים מים? אחד. לפני כן אמרת שניים. חוץ מזה אמרת כבר שהסלע נתן מימה, אז מה צריך עוד פעם להוציא מים מן הסלע? פשוט זה יותר כבד מזה אתה מת. והשקית את העדה ואת בעירם. מה זה בעירם? הצאן. <עצון> אהה. <עצון> <עצון> טוב, אני לא כבר ברור לי הסיפור הזה. וגם לפני כן כתוב, ודיברתם אל הסלע לעיניהם. ברור שזה, הרי ברור שאתה לא תעשה זה בסתר. לא מובן. טוב. ויקח משה את המטה מלפני השם כאשר ציווהו, זאת אומרת שמשה עושה מה שהשם אמר. ויקהילו משה ואהרון את הקהל אל פני הסאלה, ויאמר להם שמעו המורים, הרמב״ם אומר זה החטא, שהוא אמר המורים, שמשהו כעס. המן הסלע הזה נוציא לכם מים? מה זה המן הסלע הזה? זה לשון ספק. אז יש שאומרים שזה החטא. שהוא התבטא בלשון ספק, ספק אם יהיה נס, ספק אם לא יהיה, מה אתה מסתפק? לא האמנתם לי. יש אומרים, מן הסלע הזה, נוציא לכם מים, מי צריך להוציא מים מן הסלע? השם מוציא, זה שאומר נוציא, זה לשון גאווה, יש אומרים שזה החטא. מחפשים, פה עם זכוכית מגדלת, איפה החטא? וירם משה את ידו, ויח את הסלע, זה לפי רש"י החטא, שהוא היכה במקום לדבר. במטהו פעמיים, יש אומרים שזה החטא, למה אתה מכה פעמיים? השם אמר להכות פעם אחת, למה אתה מכה פעמיים? אתה לא מאמין, אה? <laughs> חפשים, יש עוד כמה פירושים, אני לא זוכר את כולם, כן? <laughs> <laughs> מים רבים, ותשת עדה ובעירם. <laughs> ויאמר השם אל משה ואל יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. אז מה הבעיה, רגע, אהרון בכלל לא בעסק, זה משה שיהיה לו בסדר פה. לכן לא תביאו את הקהל הזה לארץ אשר נתתי להם, המה ממריבה שרבו בני ישראל את השם ויקדש בה. עלום. האמת היא שיש פירוש מאוד משכנע מבחינתי של הרב יהושע הלר, בעל ספר חוסן יהושע, מגדולי ליטא במאה ה-19, מבוגרי ישיבת וולוז'י. הוא מסביר, בהסתמך אגב על התרגום הנקרא יונתן בן עוזיאל, הוא מסביר את זה כך. אני חוזר כאן לאחד הפסוקים הראשונים, וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, ואקל, ואקל את העדה אתה ואהרון אחיך. כלומר, בעצם ניתנו למשה שתי אופציות איזה נס לעשות. נתנו לו מחסנית עם שני כדורים, או נתנו לו, אפשר נשק אחד ונשק שני. אתה תשקול בעצמך, באיזה נשק להשתמש. זה קצת מוזר, נכון? הקב"ה נותן כוח למישהו לעשות נס, ואומר לו, תבחר אתה איזה נס אתה רוצה. מה, אתה לא יכול להגיד לי איזה נס לעשות. אלא שזאת העמדה במבחן. הנס שאתה תעשה יהיה בסוג הציבור שבשבילו אתה עושה את הנס. אם אתה מעריך את הציבור שהוא במדרגה א', תעשה נס א'. אם אתה מעריך שהוא במדרגת ב', תעשה לו נס ב'. מה הם נסים א' וב'? הווה נקרא, והקהל את העדה, אתה ואהרון אחיך, ודיברתם אל הסלע לעיניהם, כלומר אפשרות ראשונה שאתם תדברו אל הסלע, ואז כמה ידברו? שניים, אל הסלע, לעיניהם, מה זה עיניהם? מה פירוש הביטוי עיניהם? מה זה עיני העדה? אה? <אז אז> הסנהדרין, הסנהדרין, החכמים, כלומר ש... החכם עיניו בראשו. כלומר אם אתם מעריכים את הציבור הזה שהוא ציבור של חכמים, אז אתם תדבר... תעשו את הנס כמו שעושים לאנשים חכמים. אדם, שמדברים, אדם חכם מדברים איתו, כן? די לחכימא ברמיזה ולחמר בדבזה, אומרים במרוקאית, זאת אומרת, שהחכם די לו ברמז או בדיבור, והחמור צריך מכות, אז תראו מה אתם חושבים על הציבור. ודיברתם אל הסלע לעיניהם, ונתן מימיו, כן? מי שמדברים איתו. מתנהג בצורה דיאלוגית, אז הוא נותן מימן. לא הולך, והוצאת להם מים מן הסלע. איך מוציאים מים מן הסלע? מכים. ואז זה משה לבד שפועל. כי כשמדברים עם, עם עם חכם, אז מכניסים את אהרון. אהרון אוהב שלום, דובר שלום, אוהב את הבריות, מכוון לתורה, נחמד כזה, כן? אבל אם זה לא הולך, אז הולכים רק את הקשה. הקשה זה משה. והוצאת להם מים מן הסלע. והשקית את העדה ואת בעירם. כלומר, בתפיסה, באופציה הזאת, העם הוא במדרגה של הצאן שלו. העם צמא, הצאן צמא, הם ביחד. העדה ובעירם, שניהם רוצים מים. אז עניין של שיקול דעת. האם הם חכמים, ואז זה דיבור, או שהם שפלים, ואז זה מכות. ואז מה משה חושב? שהם נמוכים, נכון? עכשיו תראו מה שקורה. ויאמר להם, ויקילו משה ואהרון תקל אל פני הסלע, ויאמר להם שמעונה המורים, מן הסלע הזה נוציא לכם מים, נוציא, זה כבר הפועל שמחייב משה, והוצאת להם מן הסלע, זה הנס השני. וירא משה את ידו ויחד את הסלע במטו פעמיים, ויצאו מים רבים, וטשת העדה ובעירם. כלומר, כשאתה מתייחס אל מישהו כשפל, אתה מעורר אצלו את השפלות. אם אתה מתייחס אל מישהו מצד המעלה שבו, אתה מעורר אצלו את המעלה שבו, בסדר? זאת אומרת, צריך לדעת איך לדבר עם האנשים. ומשה בעצם הוציא לפועל את הצד הנמוך שבעם. ואומר השם אל משה ואל יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל. לא, נתתם, לא התייחסתם אליהם כאל בעלי עיניים. לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. הקהל הזה לא מתאים לכם. הקהל של יציאת מצרים לפני 40 שנה, שבאמת היו נמוכים, באמת שמה באמת משה היכה בסלה, כתוב שמה והיכית בצור. ושמה היה באמת ראוי, אבל לא הבנתם שהעם התפתח, ולכן אתם כבר לא ראויים להנהגה הזאת. במובן? לא להביא את הקהל הזה. כן, אבל למה אהרון באים כאילו... כי אהרון, צריך לומר, רגע, לא מכים, מדברים. אבל זאת אומרת שמשה ואהרון אינם מבינים את המדרגה של העם. בסדר? אז זה, אפשר להבין את זה כך. מעניין. יש, בליקוטי הגר"א, הגאון מווילנה אומר דבר די מעניין, הוא אומר שיש תוצאות נוספות לחטאו של משה. התוצאה היא שבגלל זה משה לא נקבר במקום מכובד. כן, ידוע הרי, אדם כמו משה, היה ראוי שיעשו לו, מה זה פירמידה? היה משהו מכובד. אלא מה? הוא קבור במדבר באיזה נקיק סלע, ולא ידע איש את קבורתו עד היום הזה. אז תמיד אנחנו רואים, לא ידע איש את קבורתו, זו מעלה מיוחדת שמשה נעלם. הגאון מבינה אומר לא, להפך. הוא קבור במקום שאיננו לפי מעלתו. והתוצאה היא שבגלל זה לא תואר לו ולא הדר. כלומר, מקום מבוזה. ואומר אה, הגרא, ובגלל זה תורתו של משה גם היא גנוזה. מה זה תורת משה? יש תורת השם, נכון? תורת השם זה מה שאנחנו לומדים בבית המדרש. אבל מה זה תורת משה? אומר הגרא, זה סודות התורה. סודות התורה נשארו גנוזים, והם גנוזים במקום לא ראוי. איפה הוא במקום הלא ראוי? באגדות מוזרות ומשונות שבש"ס. כגון סיפורי רבה ברבר חנה, והסיפורים של סנחריב, שזה נראה מגוחך לחלוטין הסיפורים שמה. הוא אומר שמה כל סודות התורה נמצאים שם. זה נקרא, ולא ידע איש את קבורתו, שדברי תורה עליונים קבורים בלבוש לא ראוי. זאת אומרת שהיהדות, אם נרחיב את הדברים שאומר הגרא, היהדות מכוערת. ולמה היא מכוערת? אומר אחד ממפרשי, המפרש שם של ליקודי הגרר, רבי יצחק איזנחבר אומר, כדי שאומות העולם לא ייהנו ממנה בזמן הגלות. כי אז הם היו יכולים להשתלט עלינו, ולכן יש איזה מין אסטרטגיה אלוהית לעשות יהדות דוחה, כדי לשמור על סתרי התורה. יש איזה, אפשר <laughs> <laughs> ללמוד מזה הרבה, מה, הרבה השלכות בתחום הסוציולוגי, חברתי, מה זה בא כן? אבל זה מה שאומר הגר"א. הרב קוק בסוף כרך ד' של אורות הקודש אומר שההכאה של משה את הסלע היא זו שיצרה בתוך התורה מרכיב של תקיפות ועצבנות. <coughs> וזה השורש של כל המחלוקות. והתיקון של ארץ ישראל זה להחזיר לתורה את הממד של הנעימות שלה. לכן הגמרא אומרת במסכת סנהדרין, נועם אלו תלמידי חכמים שבארץ ישראל. שמנעימים זה לזה בהלכה, חובלים, העלו תלמידי חכמים שבבבל, שמחבלים זה לזה בהלכה. זה גם, אתה רוצה לראות אם יש תלמיד חכם בבלי או ארץ ישראלי, תראה האם הוא חובלים או נועם. זה מה שאומר הרב קוקו. מה זה חובלים? חובלים, מלשון לחבל. אבל זה גם מלשון מוביל, רב חובל. והנה יצאנו. אני חוזר כאן עכשיו לדברי הרמב״ם בסוף הפרק הרביעי. במהדורה הזאת, שהיא מהדורה יפה, אגב, שאני ממליץ עליה, זה בעמוד ק"ה, אבל כאמור, לא בכל המהדורות זה אותם העמודים. אז אני קורא כאן בסוף פרק רביעי. והנה, יצאנו מכוונת השער. כלומר, אומר הרמב״ם, הרי לא התכוונתי ללמד אותך עכשיו תנ״ך. רציתי ללמד אותך משהו על תורת המידות. אבל... התרנו ספק מספקי התורה שנאמר בו דברים רבים ונשאל פעמים רבות איזה חטא חטא. כלומר, כבר בימי הרמב״ם היו פרשנויות רבות לחטאו של משה, וראה מה שנאמר בו, כלומר מה שאחרים כתבו, ומה שאמרנו בו אנחנו, והאמת תעשה דרכה. כלומר, הרמב״ם כבר צופה שגם בדורות שיבואו אחריו ימשיכו להתווכח על הנושא של חטאו של משה רבנו. צריך לזכור, למה הרמב״ם אמרה לנכון לדבר על חטאו של משה? הוא ראה לנכון כדי להזכיר לנו שאין אדם מושלם, ואפילו משה יש איזה חיסרון, ואתה צריך להיות מודע לזה. ואשוב אל כוונתי, כן הרי, עם כל זה הוא דיבר, כדי להסביר מדוע אדם צריך לשקול את מעשיו, לשקול את מידותיו. כי כשיהיה כשיה האדם שוקל פעולותיו תמיד. הוא מכוון אל אמצעותם, כן, הרי המידה הטובה היא המידה האמצעית ולא, הקטע, ולא הקיצונית, יהיה במדרגה עליונה ממדרגת בני אדם. כלומר, של סתם בני אדם שאינם מתוקנים במידותיהם. ובזה יתקרב אל השם יתברך וישיג על טובו. איך הוא יתקרב? כי ברגע שיש לאדם מידות טובות, אז גם החוכמה נכנסת בליבו. אם החוכמה נכנסת בליבו, הוא יכול גם להגיע לדעת אלוהים. כן, זה, זה המסלול לפי הרמב״ם. וזה הדרך, הדרך השלם שבדרכי העבודה, וכבר זכו חכמים זיכרונם לברכה, זה העניין, וכתבו עליו ואמרו כל השם אורחותיו ומשגיח בהם, זוכה ורואה בשעתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושם, ס, ושם דרך אראנו בישע אלוהים, אל תקרא ושם אלא ושם. מה זה לשום? לשום זה להעריך, והשימה הוא השיעור והסברה, זאת אומרת, אדם צריך לעשות הערכה עצמית, מה שנקרא טיפול יומי. יש טיפול יומי, שבועי, חופשי, שנתי, אבל צריך אדם לטפל במידותיו, לבדוק איפה הוא נמצא. האם הוא נטע אל הקצוות או אל האמצע. אם הוא באמצע זה בסדר, אם בקצוות, יתקן. זה העניין אשר פירשנו בזה הפרק כולו, בשווה. כן? כלומר, המשפט הזה של חכמים הוא בעצם סיכום של כל מה שנאמר בפרק רבי. וזהו שיעור, מה שראינו שצריך וזה העניין. כלומר, כאן מספיק אומר הרמב״ם בפרק רביעי. רק רוצה להסביר שלפי הרמב״ם, העניין של חשבון הנפש, זאת לא פעולה מדכאת או עצבנית. זאת פעולה פשוטה. שאדם עוצר לרגע, אומר, רגע, איפה אני עומד? במידותיי. זה בסדר? זה לא בסדר? מה שצריך תיקון מתקדים. ולא מחכים עד שמשהו גדול מדי יפתח בנפש, ואז הוא זקוק לפעולות דרסטיות. לא, אדרבה. וזה מה שמאפשר לאדם נוחות והליכה נעימה בין הבריות בעולם הזה. זה עד כאן פרק רביעי. מה עושים אחרי פרק רביעי? מן הראוי להתחיל את פרק חמישי. אבל מאחר, וזה באמת התחלה חדשה, אז השיעור שלנו היום יהיה קצת יותר קצר, ונקדיש את, הפרק, את השיעור הבא רק לפרק החמישי. בעזרת השם יתברך, שלום.